0: Le miel, c'est un produit qui a une grosse diversité en termes de goût. Euh, un miel de lavande, il va avoir un goût vraiment différent d'un miel de, de tilleul, il va avoir un goût vraiment différent d'un miel de châtaignier. Euh, et cette diversité, elle est liée aux fleurs qui sont butinées, et donc aux zones de récolte, et donc au terroir. Et, et, et là, je fais le lien avec le vin, et je me dis, putain, mais en fait, le miel, c'est presque un cépage, en fait c'est presque comme un cépage dans le vin et, et, si, euh, et si on se met à faire euh, des fermentations de miel en sélectionnant bien les miels, des miels de ce qu'on appelle monofloraux avec une fleur majoritaire euh, sur, la, sur, le, sur, le, sur la récolte et eh bien euh, on pourrait peut-être avoir même des produits fermentés qui, qui mettent en avant cette diversité et, et aujourd'hui j'ai toujours pas la réponse à la question mais pourquoi personne n'y a pensé quoi Salut et bienvenue dans
1: Super Potion, le podcast dédié aux entrepreneurs, créateurs et créatrices de potions ou encore spécialistes du marketing de la filière bière, vin et spiritueux. Moi, c'est Ludo, boss final de l'écosystème Super Potion, mais également exorciste de marque au sein de mon cabinet de conseil Studio Black Sounds. En clair, mon job consiste à vous accompagner dans votre projet de repositionnement, de refonte, rafraîchissement ou création de marque. Côté Super Potion, ma branche dédiée aux startups, j'ai Récemment publié deux guides intitulés Lance ta super potion avec succès et développe ta communication de marque grâce aux archétypes de personnalité. Ces guides sont disponibles sous forme d'e-book sur le site superpotion.fr. Côté Studio Black Sounds, l'agence de conseil spécialisée dans les marques bien établies, je propose deux recueils stratégiques sous forme de PDF pour démystifier la filière boisson, bière et spiritueux sur l'année 2023. Ces rapports sont disponibles sur le site blacksoundsdesign.com. Sans plus tarder, voici le podcast Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Super Potion, épisode 45 déjà. Euh, Aujourd'hui, je reçois Paul-Augustin de Bulle de Ruche. Euh, salut Paul-Augustin. Salut Huldo. Je peux t'appeler PA, ça ira plus vite
0: ça ira plus vite, ouais.
1: <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux te présenter, tout simplement, à nos auditeurs et nous parler un peu de ton parcours avant de créer euh, Bulle de Ruche, s'il te plaît
0: Ouais, bien sûr. Euh... Donc, j'ai 35 ans et j'ai fait... Euh... Tu remontes aux études, aux études de commerce, et puis euh, en parallèle le WST, euh, plus communément appelé Wineset jusqu'au diplôme, niveau 4, euh, donc spécialité ah. vraiment dans le monde du vin. Euh, passion qui m'a amené à créer une première boîte qui s'appelait Melchior euh, dans les années 2008-2010. Euh, je dis des conneries non c'est ça non non plutôt 2015 ouais putain ça va, ça va vite <rire> euh, 2015 une boîte qui s'appelait Melchior euh, à l'époque je m'étais associé avec, euh, avec un de mes potes qui, qui était plutôt dev et, et, et bien bien câblé sur, sur sur les compétences web et on avait créé donc un algorithme qui permettait de remettre euh, au goût du jour la connaissance du vin en, en créant des, des profils gustatifs et en faisant du matching avec les profils gustatifs des personnes et okay. n'importe quelle bouteille de vin et on avait pour ça une vingtaine de critères et on commercialisait on se rémunérait en faisant de la vente de box de vin à distance avec des box de vin qui étaient personnalisés de ce fait, fait personnalisé en fonction des, 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 des goûts et des, et des appétences pour les, pour les bouteilles de vin de, de, nos, de nos clients et c'est fou parce que ça est...
1: j'ai vu ça euh, je te coupe deux secondes mais j'en ai parlé dans, dans deux trois podcasts une, une boîte qui s'appelle stompi.co je sais pas si ça te parle. Okay. Et, non, euh, est et en fait, ce dont tu me parles, c'est il y a déjà méga longtemps. Et là, moi j'ai vu ça il y a pas hyper longtemps, c'est aux états unis Ils font des box de vin euh, en abonnement et tu commences directement par faire un quiz. Donc un quiz un peu moderne à la Typeform. Et euh, tu et arrives en fonction du profil gustatif justement à, à une box euh, sous souscription et puis qui peut être modifiée, etc. Donc en fait, ton concept, euh, il a beau être vieux, là il, est, il reste toujours... Euh Hyper, hyper récent et, euh, et hyper dans, dans l'ère du temps de, de l'abonnement. Donc,
0: euh, c'était ouais, bien y, vu. Il y, y a vraiment deux choses, je pense. Euh, c'est une parenthèse, le monde du vin, mais, mais qui est quand même corrélé à, à tous, les, tous les produits alcoolisés de manière générale. C'est que euh, je pense que le web, c'est effectivement quelque chose qui continuera de croître et, et qui n'a pas fini de, de faire ses preuves dans ce monde-là, même si c'est compliqué d'envoyer des bouteilles, c'est fragile, c'est lourd mais euh, il mais y a quand même quelque chose et puis euh, à côté de ça euh, c'est un monde complexe dans le sens où euh, en tout cas le, le vin euh, la, la connaissance de ce milieu là euh, nécessite beaucoup d'heures de, beaucoup de, beaucoup euh, voire, voire d'années de, voire de, de travail pour comprendre les cépages les, les terroirs, les régions, les, les, les méthodes de vinification ouais. et, et un outil de simplification euh, pour permettre à tous d'avoir quand même accès à différents vins tout en étant sûr que ça va leur plaire Ouais, je pense que ça restera ça restera moderne encore de nombreuses années.
1: Ouais, carrément. Ok, donc Melchior, et
0: du coup, ça n'a ouais. ça pas duré, ça Non, Melchior, on a donc on a, on a, a revendu la boîte au Petit Ballon à l'époque. C'était en mmh. 2000... Okay. Euh, je m'en rappelle plus la date exacte. On a revendu au Petit Ballon. Il euh, y avait plusieurs raisons à ça. Euh, euh, mais euh, la première, c'était que mon associé avait, avait prématurément... Euh, a dû prématurément reprendre une boîte familiale. Donc ça, c'était plus un sujet personnel. Et puis, euh, et puis en, en ce qui concerne le marché, de toutes les manières, la boxe de vin par correspondance en France, euh, quand tu arrives six ans après le Petit Ballon, tu as quand même euh, peu de perspective. Euh, <rire> en tout cas, sur un marché exactement comme le leur. Et, 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 euh, et le rachat par le Petit Ballon, ça avait beaucoup de sens. On s'est resté des copains, d'ailleurs... D'ailleurs, aujourd'hui, il y a l'un des, des cofondateurs qui, qui, qui rentre au bord de, de bulle de ruche. Donc, ouais, on, on, reste, okay. on, reste, on est resté bien copains. Et puis, ça avait du sens aussi pour eux d'avoir justement euh, euh, cet algorithme qu'on avait créé euh, parce que ils avaient aussi eux, cette, euh, ils ont toujours cette segmentation des profils utilisatifs et, et des typologies de bouteilles de vin dans leur, euh, bah, dans leurs offres euh, web. Quoi. Ok. Parfait.
1: Et du après, quoi, après, donc j'ai
0: créé. Après, on a créé Nestor euh, Drinks euh, avec euh, le même associé, mais euh, en fait sur une courte période, parce que justement, il y avait ce sujet de reprise de son côté. Euh, mais euh, l'objectif, c'était de mettre à profit notre connaissance du réseau des, des distributeurs de vin et des, et des, euh, et, et des vignerons et, et des caves euh, coopératives pour mettre en, en relation. On avait créé un outil web qui permettait de mettre en relation directement euh, les bars et les restos avec les, euh, les récoltants. Euh, ça n'a pas marché, euh, tout simplement parce que euh, parce que du côté bar-resto, euh, avoir un nouvel outil, encore un nouvel outil, euh, ils étaient plutôt réfractaires. Et, et le système de distribution qu tel qu'on le connaît aujourd'hui, où euh, finalement tu as un distributeur qui, qui arrive chez un restaurateur qui, qui a une, une carte de plein de boissons différentes, ça marche bien quand même, donc il euh, n'y a pas de... On avait une intuition qui était pas la bonne à ce moment-là sur sur le fait de de de, de court-circuiter une un, 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 de court-circuiter bah, finalement quelque chose de bien établi quoi donc voilà Nestor qui okay. a pas duré longtemps en tout et cas c'est cette après... volonté de
1: de bousculer un petit peu les codes et euh, j'aime bien il y a as un petit côté geek en plus d'être euh, d'être dans dans l'éducation ou dans la vulgarisation de du vin ou d'une boisson premium euh, donc ouais, j'aime bien ça ouais.
0: <rire> ouais, bah à l'époque, c'était vraiment mon associé qui portait le mon associé de l'époque, hein, pas, pas Marc antoine euh, qui portait le, le, le sujet effectivement euh, geek. Euh, il avait il avait cette compétence là, mais effectivement, euh, la disruption, si on peut l'appeler comme ça, elle passe, euh, elle peut passer en tout cas. Euh, euh, grâce, à, grâce à... dans le à, digital grâce au à... mais du coup voilà après donc euh, euh, moi je prends un peu de temps euh, pour réfléchir au prochain projet j'ai euh, hésité à, à, à candidater dans des boîtes de 20 spi euh, et d'ailleurs euh, pendant quelques mois je, je sais ce que j'ai fait euh, j'avais un désir d'apprendre d'une grosse boîte parce que jusqu'à jusqu ce jour j'avais été, été entrepreneur quasi que entrepreneur et okay. euh, je, je m'étais dit que la sécurité d'un emploi dans une belle boîte et avec des belles marques d'alcool ça pouvait avoir ça pouvait valoir le coup puis en fait euh, l'entrepreneuriat m'a encore rattrapé, j'ai décidé de créer une marque d'alcool. Euh, le monde de la bière euh, et le monde du vin et le monde du cidre sont des mondes qui m'ont toujours intéressé, mais, mais déjà à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était 2018-2019, euh, je trouvais qu'il y avait déjà énormément d'acteurs qui faisaient très bien les choses, et, euh, et, et, et je ne voyais pas trop comment je pouvais créer un élément différenciant, euh, comment aller dans le cidre concurrencer des sassis, des fils de pommes euh, des happy euh, tous ces mecs qui font très bien les choses pour euh, remettre au goût du jour un produit ancestral dans le monde du vin, c'est des investissements qui manquaient. Euh, je pense que pour vraiment avoir euh, une, 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 une vision sur le long terme, il faut au moins euh, à, à posséder des vignes ou avoir un bon réseau dans, dans le milieu de la récolte. Et puis euh, et puis après, euh, bah, sur la bière, étant lillois, euh, j'observais quand même plein de petites jeunes pousses de l'époque euh, qui sont devenues grandes maintenant, qui, euh, qui, ont, qui, qui font des très belles choses. Voilà, donc euh, je réfléchis à tout ce, qui, euh, tout ce qui pourrait être intéressant de, de fermenter, parce que c'était la fermentation dans un premier temps qui m'intéressait. Euh, okay. évidemment je tombe rapidement sur le miel étant donné que pour la fermentation il faut que le produit soit sucré euh, que le produit sucré euh, noble il euh, y en a beaucoup mais le miel quand même est quelque chose d'assez intéressant à, à étudier et, euh, et donc je commence à, à, à me rancarder sur euh, déjà euh, ce qui existe en termes de fermentation de miel euh, à travers le monde euh, il s'avère que je tombe très vite évidemment sur l'Hydromel, l'histoire de l'Hydromel, euh, la boisson ancestrale, euh, la, boisson la boisson des boisson dieux, des dieux. La, la boisson des vikings, la boisson d'Harry Potter, la boisson de Game of Thrones, euh, en fait on en fait un peu ce que ce qu'on en veut, en tout cas il y a beaucoup, beaucoup de trames historiques euh, sur lesquelles on pouvait se rattacher, euh, mais avant tout euh, il y a quelque chose moi qui m'avait marqué quand même euh, et, et sur lequel j'ai jamais arrêté de, de réfléchir, c'était que le miel... C'est un produit qui a une grosse diversité en termes de goût. Euh, un miel de lavande, il va avoir un goût vraiment différent d'un miel de, de tilleul, il va avoir un goût vraiment différent d'un miel de châtaignier. Euh, et cette diversité, elle est liée aux fleurs qui sont butinées, et donc aux zones de récolte, et donc au terroir. Et, et, et là, je fais le lien avec le vin, et je me dis, putain, mais en fait, le miel, c'est presque un cépage, en fait. Ça mmh. passe comme un cépage dans le vin et, et, si, euh, et si on se met à faire euh, des fermentations de miel en sélectionnant bien les miels, des miels de ce qu'on appelle monofloraux avec une fleur majoritaire euh, sur, la, sur, le, sur, le, sur la récolte, eh bien euh, on pourrait peut-être avoir même des produits fermentés qui, qui mettent en avant cette diversité et, euh, et, 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 et aujourd'hui j'ai toujours pas la réponse à la question mais pourquoi personne n'y a pensé quoi euh, comme tu peux faire des, des assemblages
1: de miel aussi, euh, comme tu le fais dans le vin. Évidemment. Et d'ailleurs, ouais. d'ailleurs,
0: on, on y vient pour 2024. Mais, mais, euh, mais en tout cas, je commence à, je commence à, à imaginer des. Des recettes, mais là peut-être qu'on quitte l'intro. Euh, peut-être que tu, tu préfères <rire> reprendre le lead parce qu'on arrive ouais, dans on va bulle de parler ruche. tout ça après.
1: Ok, donc euh, donc quoi ouais, ça tout ça t'a bien inspiré pour créer euh, euh, bulle de ruche. Euh, avant avant toute chose, avant de continuer, on va passer au super quiz si t'es chaud. Euh, pour rappel, tu dois ouais. répondre le plus rapidement possible aux questions suivantes en choisissant une seule réponse. C'est parti. Allez. Cire royale ou bulle de ruche colada. Ah, bulle de ruche colada. Pétillant ou tranquille Pétillant. Abricot poché ou coin confit à l'hydromel de lavande
0: <rire> Je dirais coin confit à l'hydromel de lavande. Euh, dieu viking ou Dieu grec Dieu grec. Cidre art
1: artisanal pardon, ou bière artisanale
0: mmh. Allez, cidre artisanale.
1: Oh. Old Tom Gin ou London Dry Old Tom Winnie l'ourson ou grand-gourou ah
0: bah, Winnie l'ourson, allez. <rire> euh, Hélène et les garçons ou le miel et les abeilles Le miel et les abeilles.
1: Vodka Krupnik ou Jack
0: Daniel's honey ah, J'ai goûté aucun des deux, mais en termes de marketing, Jack Daniel's honey, ils sont quand même plus, plus que ça.
1: Ok. Et pour finir, fleur de lavande ou fleur de tilleul Fleur de tilleul. Parfait. Alors, on va revenir à, à l'hydromel. Euh, du coup, toi, pour toi, euh, comment définirais-tu euh, la différence entre l'hydromel moderne et euh, par rapport à sa version ancestrale ou, euh, ou traditionnelle euh,
0: Je pense que c'est euh, la légèreté versus euh, euh, <rire> versus euh, le titrage <rire> versus le côté dense. Euh, je dirais la fleur versus le miel, plutôt. Euh, okay. Pourquoi Parce, Parce que du que coup, traditionnellement,
1: moi... c'est plus lourd, à moins digeste, ouais. etc.
0: En fait, c'est un point de vue. Hein. Je ne désire pas me mettre à dos une, une catégorie entière de, ouais. de producteurs, mais, mais mon point de vue, c'est que les tendances de boissons, euh, en tout cas ce qui est aujourd'hui consommé et apprécié, euh, en termes d'aromatique, ce sont des choses qui sont sur la, sur la légèreté, tout du moins en ce qui concerne le miel, sur le côté floral, végétal, euh, et euh, et l'hydromel traditionnel, en tout cas ceux que j'ai pu boire euh, auparavant, au niveau aromatique, porte plus sur le côté euh, miel, boisé, caramélisé, torréfié, mmh. euh, toutes ces aromatiques qu'on retrouve dans les, dans, les, dans, dans les hydromels traditionnels. Euh, et, et cette légèreté euh, ou ce côté floral versus ce côté miel sur les arômes, euh, dans le côté euh, moderne, il y a aussi, euh, ça joue aussi en termes de sucrosité et d'alcool. Un hydromel traditionnel va titrer entre 9 et 18 degrés, ça dépend de, de, de qui le fait, euh, et euh, il va avoir aussi un taux de sucre résiduel qui peut être assez élevé. Ça peut être sec, mais ça peut être aussi très liquoreux. C'est pour ça que euh, c'est très mais...
1: alcoolisé, plus qu'une bière,
0: parce qu'il y a beaucoup de sucre Ouais, c'est le sucre qui fait l'alcool, effectivement, et puis euh, euh, le miel, c'est assez particulier, parce qu'en fait, euh, tu peux en avance calculer le degré d'alcool que tu vas avoir. Alors, alors que des producteurs de cidre et producteurs de vin... Euh, en fait dans un jus de raisin ou un jus, un jus de pomme il euh, y a un titrage maximum euh, ça, va dépendre du, ça va dépendre de l'année, de la récolte mais en soi euh, euh, tu, peux pas, tu peux pas dépasser euh, un certain degré d'alcool parce que de mmh. toute façon il va pas y avoir assez de sucre dans le raisin ou, ou, dans, la, ou dans le jus de pomme dans le, dans le miel c'est l'inverse, tu pars de quelque chose qui est trop sucré donc il faut que tu le dilues avant de le fermenter et donc la dilution tu la choisis en fonction du degré d'alcool final que tu désires avoir ouais euh, ok euh, ouais. Ah, c'est intéressant. Et donc, oui, ça. Effectivement, moderne, c'est aussi cette légèreté sur le sucre. Euh, C'est-à-dire, nous, nous, on est estampillé extra-dry. Ce n'est pas, pas une classification officielle, mais c'est un indicateur pour, pour donner un peu, le, un peu donner la sensation organoleptique quand tu consommes bulle de ruche. C'est-à-dire, euh, en dessous de 30 grammes par litre. Euh, et puis, euh, de sucre résiduel. Et puis, l'alcool. L'alcool, c'est quand même. Euh, c'est un, un sujet du moment avec tout, toutes les marques de sans-alcool qui, 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 qui naissent. Euh, on parle aussi d'un segment du no ou l'eau-alcool. Euh, mm. Nous, on est en plein dedans avec, avec une boisson qui titre à 4,5 degrés.
1: Oui, carrément, bah, c'est bien intéressant. Et puis, on, on voit même arriver euh, euh, tout ce qui est kombucha, bière acide ou, euh, ou hop water aussi. Ou, euh... Au final, euh, le raffinement est justement dans le, dans le moins de sucre et les consommateurs recherchent moins de sucre. Et, euh, alors, c'est marrant que ça, ça soit marqué dans votre marketing, euh, pas de sucre ajouté, parce que je me demande si on peut réellement ajouter du sucre à un hydromel
0: déjà. Ouais, c'est vrai que euh, ça me paraît difficile d'ajouter du sucre à un hydromel. Il y a certainement des personnes qui le font. Euh, il y a quand même, je pense, un, une exception dans ce qu'on qu est en train de dire, c'est euh, le succès des liqueurs. En fait, mmh. euh, le succès des liqueurs qui est à l'encontre en tout, tout du moins sur le papier de ce que désire le marché c'est-à-dire quelque ouais. chose de moins dense et de moins sucré et, mais tu euh, le vois ce succès marques, euh... pardon
1: tu, tu le vois ce succès des liqueurs pour moi j'ai l'impression que les liqueurs euh, on n'en parle quasiment plus on parle des RTD on parle des nouvelles boissons tout ça mais euh, vraiment le segment liqueur il me semble un petit peu désuet à limite en, en 2023
0: bah, en tout cas, euh, moi je vois les succès des boîtes historiques comme euh, Cointreau, Chartreuse et mmh. des boîtes récentes comme Saint-Germain, comme euh, Mamamia, comme Savoya. Bah, Quoique Savoya, c'est pas vraiment mais, liqueur, mais comme. Enfin, euh, euh, on, on a quand même des, des marques de liqueur qui émergent et qui sont, euh, qui sont des, des, des marques monoproduits et qui cartonnent. Quoi. Donc, euh, ouais, dans le monde du bar, en tout cas, dans le monde du bar, il y, y a une vraie demande. De toute façon, ouais. c'est simple, quand tu vas sur des sites e-commerce de distributeurs, Type euh, du gars, la maison du whisky euh, et autres, il euh, bah, y a quand même, y a quand même une, une catégorie liqueur qui est bien, euh, qui, qui est bien identifiable. Donc, euh, bref, ouais. c'est un, est, est un, un détail, mais je voulais juste souligner le fait que c'est assez paradoxal.
1: Ouais, carrément. Et pour avoir goûté de l'hydromel au, au Lyon, euh, Lyon Beer Festival, euh, ouais, clairement, c'était euh, très gourmand, très bon, mais ultra trop sucré. Et après, tu as envie de, de boire toute l'eau du, du fest euh, pendant, pendant <rire> deux heures derrière. Donc, c'est vrai que ouais, je pense que la tendance et ce côté aussi rafraîchissant, elle vient vraiment dans le, bah, dans le moins de sucre. Et, euh, et du coup, on va continuer un petit peu plus sur le, sur le naming là. Euh, quand on a fait connaissance, il y a en, en 2020, je crois, on, on avait fait une petite call ensemble. Et à l'époque, vous appeliez Biche avec deux œufs. E, euh, alors, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que cette marque existe toujours en tant qu'entité à part entière Ou euh, bah pourquoi avoir switché pour Bulle de Ruche à la place enfin, Est-ce que tu peux nous, nous resituer euh, Où se situe Biche aujourd'hui Est-ce que ça existe encore
0: ouais, alors Beach, pas une marque... enfin, Oui, alors Biche, ce n'est pas une marque commerciale. On ne s'en sert pas pour, pour promouvoir nos produits. Il s'agit mmh. d'une entité qui possède trois marques. Okay. Biche, c'est le nom de l'entreprise, mais en soi, c'est juste de l'administratif. Et euh, dans, dans Biche, il y a trois marques qui sont Esprit de ruche, Bulle de ruche et Eau de miel. Euh, en fait, ces trois marques-là, c'est les trois segments euh, le sans alcool, le fermenté et le distillé. En gros.
1: Ok. Et euh, du coup. En, en frontal, en fait, c'est parce que je vous ai vu encore sur LinkedIn où c'est marqué biche de points et puis avec le, les noms après. Je me demandais si frontalement ou marketingment parlant, euh, c'était encore nécessaire de marquer euh, biche, tu vois. Est-ce qu'il est qu y a des gens qui se rattachent encore à ça parce que vous aviez commencé avec ce nom ou euh, est-ce que vous allez faire une lente transition vers euh, ne plus employer ce,
0: ce naming Non, effectivement, euh, c est, c est, c est ce que, que tu as dû voir, ça, ça a dû être une erreur. On n'a pas, pas dû actualiser toutes les bonnes toutes les pages parfaitement effectivement biche c'est c'est pas quelque chose qu'on utilise OK euh, c'est nos adresses mail et puis c'est tout <rire> même ouais. les adresses mail devraient changer au final <rire>
1: Ouais bah ça après ouais c'est du euh, c'est du geekage, hein. il faut euh, arriver à tout cohériser euh, digitalement parlant euh, des fois c'est ça peut être un peu euh, un peu euh qu'on peut. Et euh, donc, du coup, maintenant, c'est vraiment euh, Bulle de Ruche, Esprit de Ruche et, et Eau de Miel, les trois, les trois noms déposés, je suppose. Et euh, ouais. et, euh, et Bulle de Ruche, c'est assez bien senti, hein, effectivement. Euh, ce petit côté pétillant, assez, assez raffiné euh, lié, euh, lié aux abeilles. Euh, je trouve ça plutôt réussi en termes de, de branding. Je sais pas ce qu'en ont pensé les, les consommateurs ou ceux qui vous distribuent, euh, s'ils ont apprécié le changement de nom. Je, le nom d'avant était assez euh, étrange pour moi.
0: En fait, euh... Ça arrivait tellement vite le changement que je pense même que il euh, y a que 10% de nos consommateurs actuels qui, qui savent qu'on s'appelait Bichavon. C'est-à-dire que, ah,
1: okay. c'est-à-dire
0: nos proches euh, et moi, mon réseau lillois, D'ailleurs, mes potes appellent ça encore biche, mais, mais en soi, euh, euh, c'est bulles de Ruche qui a très vite pris le relais et auprès de nos même de nos, de nos distributeurs euh, euh, historiques, clients historiques euh, type la Grande épicerie de Paris ou, ou, euh, ou les Galeries Lafayette qui sont des, les premiers retailers parisiens qui nous ont distribué, ça n'a ça, ça jamais été question de Bissing.
1: Ouais. Ok. Alors du coup, comment tu pourrais décrire le positionnement de Bulle de Ruche sur le marché des boissons
0: Alors, euh, c'est complexe, en même temps c'est simple, mais euh, je vais plutôt me mettre dans je, je, je vais pas je préfère pas te dire ce que moi j'ai envie mais plutôt comment euh, la boisson est distribuée parce qu'en ouais. fait c'est le marché qui décide finalement. Okay. Et euh, aujourd'hui euh, nos, nos nos revendeurs euh, on... il y a trois typologies de revendeurs pour nous, donc le, le retail sélectif, bah, type galerie Lafayette, type euh, Grand épicerie de Paris, le monde de la restauration euh, haut de gamme gastro, donc des étoilés et des restos gastro euh, à travers la France et le monde du bar à cocktail. C'est vraiment le, 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 les trois principaux clients qu'on a. Euh, à chaque fois, la boisson est considérée comme quelque chose de haut de gamme, c'est-à-dire que dans le service à table, c'est généralement servi dans un verre de vin blanc, euh, donc c'est vraiment sur les mêmes types de prix euh, okay. qu'un un pétillant euh, vin ou un verre de vin blanc. Euh, et dans le retail, généralement, la segmentation, en tout cas en rayon, euh, elle est faite euh, de telle manière que nos produits sont à côté des alternatives au but C'est-à-dire, on sera à côté des cavas, des prosecco, des moscato, euh, des euh, voire même des créments. Évidemment, on peut pas concurrencer le champagne pour plein de raisons. Euh, bah, la mmh. première, c'est le degré d'alcool. Et, 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 de, et, et la première, c'est le degré d'alcool. La deuxième, c'est la renommée. Mais, mais, euh, mais en tout cas, c'est une alternative aux produits euh, d'apéritifs euh, haut de gamme. Okay. Donc euh, voilà et puis le monde du cocktail, bah, là, là, le monde du cocktail, euh, c'est évidemment de par son degré d'alcool utilisé en topping, euh, mais, tout, mais toujours sur des cartes qui sont quand même assez élevées en termes de prix.
1: Ouais et puis c'est, euh, ça rajoute un profil gustatif assez euh, assez complexe quoi. Ça, ça rajoute cette sucrosité qu'on peut apporter à, à certains cocktails ou mocktails et, euh, et du coup ça rend le, la boisson encore plus intéressante à la fin. Et euh, on en reparlera un petit peu plus euh, après. Euh, c'est quoi okay. votre best-seller euh,
0: bah, C'est l'hydromel euh, au miel de l'itchi de Madagascar. Okay. C'est euh, la, la cuvée qu'on vend le plus. Euh, et euh, et c'est marrant parce que c'est la seule cuvée qui est issue d'un miel qui n'est pas français. Euh, le miel est récolté à Madagascar donc, euh, par la compagnie du miel. D'ailleurs, mm -hmm. c'est notre, notre premier partenaire, c'est notre premier apiculteur partenaire. Et, d euh, et, et ouais, ça fonctionne vraiment bien, surtout en ce moment, en fait, surtout sur les, les périodes d'été.
1: Et du coup, tu penses que quoi, le consommateur veut un, un truc un peu exotique pour, pour sortir de la France C'est le molichi qui fait vendre C'est le, le, le petit côté rose sur l'étiquette, euh, bien qu'il soit pas vraiment, qu'il soit encore discret, quoi Mais qu'est-ce qu qui fait que ce soit le, le best-seller, tu penses
0: bah c'est le goût, en fait euh, le goût est très consensuel, on, on a des aromatiques qui sont autour de la pêche blanche, de l'abricot, de, de la poire euh, pour certains, euh, c'est des aromatiques qu'on va retrouver dans d'autres produits, euh, bah, notamment les moscatos, c'est quelque chose d'assez connu, qui va pas trop déstabiliser le consommateur, qui va le maintenir quand même dans une zone dans laquelle il maîtrise euh, les arômes, dans laquelle il est en mesure d'analyser euh, la qualité gustative, euh, les autres hydromels que, que l'on travaille, ils ont des aromatiques tellement différents de ce que tout le monde connaît que c'est un peu déstabilisant. Un, en fait, quelqu'un qui a l'habitude de boire plein d'autres boissons, qui n'a jamais bu l'hydromel et qui n'a jamais bu de ruche, il va voir par exemple Tilleul pour la première fois, il ne va pas savoir dire si c'est si qualitatif ou pas. Il va, il, va, il, va, il va juste dire, en tout cas les premiers mots, c'est euh, ah bah, c'est marrant, c'est pas mal, c'est puis en fait, il y revient après. Mais euh, du coup, mmh. l'hydromel de Litchi permet d'avoir ce rapport à, 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 à l'échelle de qualité mais du coup, du coup quelqu'un qui va goûter le litchi va dire ok, dans ce que je connais, dans mon référentiel wow, c'est de la bombe c'est long, c'est complexe c'est aromatique, euh, c'est en même temps léger euh, c'est rafraîchissant voilà, il va pouvoir euh, et, 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 et par la suite, par la suite généralement les nos, plus, nos plus vieux clients ou du de moins les plus vieux consommateurs aujourd'hui ils ne consomment plus l'hydromel de litchi ils consomment les autres mais okay. c'est vraiment une porte d'entrée
1: Ouais, C'est marrant que tu dises ça parce que j'avais justement une, une question qui se rapproche, euh, qui se rattache au goût. Euh, dans votre site, vous mettez chaque cuvée, bulle de ruche est issue d'un miel différent. En résulte une diversité de saveurs inédites, originales et audacieuses qui s'adaptent au goût de chacun. Euh, moi, je me demande quand même, est-ce qu'on n'est pas dans une micro-micro-niche pour dire que chaque bouteille présente des saveurs différentes Est-ce que le, le goût du miel chez bulle de ruche, il est, il est tellement subtil que pour moi, c'est difficile de comparer euh, bah, un de vos produits avec un autre de, de, de vos produits, et je, je me demande du coup si le consommateur euh, final, vraiment celui qui va consommer votre boisson, euh, fait une euh, fait une réelle différence par rapport à si jamais on on injectait, on injectait euh, pas mal de fruits rouges le... ou tu vois ou, tu mettais du, du ouais. jus de fruits en plus ou tu fais vraiment un, 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 un produit différent avec soit plus d'alcool, soit moins d'alcool mais euh, juste en changeant la fleur je me demandais vraiment si le, si le consommateur final était assez avisé pour, pour arriver à, à voir ce qu'il y a de différent
0: ah, C'est marrant, c'est très bien vu ce que tu dis parce que c'est vraiment la réflexion stratégique qu'on a en ce moment avec Marc-Antoine, mon associé euh, effectivement, tu as raison. On a, on a été trop loin, en fait, avec le, ce délire de, de fleurs, euh, fleurs, cépages. Euh, trop loin ou bien trop rapide. Parce mmh. que, oui, c'est trop niche. Euh, en soi, euh, déjà, de présenter l'hydromel, juste déjà, la fermentation du miel, c'est déjà un gap de, de, de fou dans, dans, dans un milieu qui, où il y a des innovations tous les jours. Quoi. Donc, euh, ouais. euh, on est en train de d'imaginer pour euh, 2024 enfin euh, d'imaginer je suis déjà en train de faire les tests euh, de R&D une cuvée qui soit comme tu disais tout à l'heure un assemblage de toute façon les champenois ils font les assemblages de cépages les, les bordelais ils font les assemblages aussi et donc juste do, do, dans, cette, dans cette idée euh, je suis en train de travailler sur une recette d'assemblage de miel qui sont de ce fait issus de, 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 de notre réseau d'apiculteurs pour mmh. avoir une cuvée ultime entre guillemets mais unique surtout euh, qui soit vraiment euh, notre vision de l'hydromel moderne, et, euh, et, et, et euh, on laissera, je pense, continuer, on laissera vivre nos, nos cuvées euh, segmentées par typologie de fleurs, mais euh, mais ça, ça deviendra, je pense, cette cuvée unique de, de Blend, ça deviendra euh, bah, notre référence phare, qui sera euh, l'hydromel moderne, point, c'est le grand retour ouais, de l'hydromel, signé, signé bulle de Ruche. Et, euh, et ce sera un blend bien fait avec, un, avec une équation de plus, 1 plus 1 égale 3, c'est l'objectif euh, et d'avoir quelque chose qui soit vraiment l'identité du miel, l'identité de l'hydromel mais modernisé Donc, euh, ouais ouais il y a du taf
1: <rire> ouais c'est bah, votre vision et, et c'est tout à votre honneur et, mais effectivement euh, c'est l'entrepreneuriat on essaye, on teste, on se lance dans quelque chose parce qu'il faut se lancer dans tous les cas. Euh, rien n'est jamais parfait, bien que votre boisson soit vraiment très bonne. Et euh, mais après, ouais, c'est sûr qu'il faut réfléchir en fonction de ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est important d'avoir autant de produits dans son portefeuille ou autant de produits qui se ressemblent vraiment beaucoup au final Mais euh, mais ouais. Et du coup, j'en viens à une autre question. Au vu de votre positionnement premium, de votre présence dans les lieux de haut standing et notamment Culina Hortus, l'un des plus grands restos gastro vg qui est à Lyon et c'est là que j'ai j'ai dégusté pour la première fois du Bulle de Ruche et du coup ça allait vraiment avec le côté premium, c'était subtil et tout et, et j'étais choqué, je me suis dit « ah, c'est trop bon ». Et euh, donc au vu de ce positionnement-là et de votre rubrique recette sur votre site web qui met vraiment l'eau à la bouche, je me demandais presque si Bulle de Ruche ne pourrait pas être une chaîne de standing dédiée au miel plus que juste une marque de boisson. Tu vois, vraiment un espèce de truc avec euh, plein de déclinaisons autour du miel et un univers euh, mielleux, tu vois, <rire> qui, ouais. qui n'est pas mielleux. Mais euh, mais tu vois, plus que juste une simple marque de boisson, je, je me demandais si, vu qu'il y, qu y a cette trend des... Euh, des taprooms, des brew pubs, tout ça avec les brasseries. Euh, Est-ce qu'un un miel pub, tu vois, ce serait pas une, une idée cool? À... Alors peut-être que je suis trop loin dans le futur ou peut-être que vous y avez pensé depuis le début, mais euh, voilà, c'est des questionnements. C'est euh...
0: les, les deux à la fois. Euh, euh, T'as raison, ça peut être intéressant. C'est pas notre vision à court et moyen terme, puisqu'on n'est pas assez. Mm. Euh, et, euh, et, 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 euh, et de toute façon, notre expertise, en tout cas la mienne, c'est la fermentation, la distillation. Euh, et je suis pas apiculteur et je revendiquerai pas l'être d'ailleurs, c'est un autre métier euh, et, et, et c'est pour ça qu'on a est avant des partenaires qui le font euh, mais, mais, mais effectivement rassembler, euh, rassembler des acteurs qui font bien les choses euh, autour du miel euh, qui est un produit quand même euh, qui est limite politisé en fait euh, aujourd'hui il y a tel ouais. enjeux autour du miel que euh, la prise de parole elle, elle ne peut qu'être bénéfique avec un, avec un groupe de, de personnes engagées pour la qualité euh, mais oui, ça c'est une vision long terme en fait. Euh, c'est une vision long terme. On est on est déjà innovant. On est déjà en train de, on, en fait avec avec la petite équipe qu'on est aujourd'hui, on est déjà en train de d'essayer de bousculer les choses, de faire des choses différentes et, et innovantes. Que euh, il faut qu'on reste focus. Quoi. Il faut qu'on reste focus parce que on fait pas quelque chose qui se vend hyper bien facilement quoi. On fait pas euh, on fait pas du rosé, on fait pas du whisky quoi. On fait quelque mmh. chose. Euh, faut déjà convaincre. Quoi. Faut déjà convaincre. Faut faire goûter. Alors on a du boulot. Donc euh, oui, oui, et sur le long terme, c'est une super bonne idée. C'est clair. Euh... Ouais. Mais il faut arriver
1: sûr. à convaincre les nouvelles générations aussi, euh, en, en 2030, ceux qui ne boivent pas encore actuellement, qui sont encore euh, mineurs, entre guillemets, qui vont être majeurs et qui vont finir par euh, déguster eux aussi des boissons qui vont dans, dans leur tendance, dans la tendance de leur génération, euh, euh, peut-être un peu moins sucrées ou un peu plus subtiles, un peu plus raffinées, tout ça. Euh, il faut arriver à leur parler. Et puis, c'est aussi une génération qui va être bien militante, qui n'a connu que le... Euh, les aléas sur le réchauffement climatique, donc qui sont un peu euh, concernés climatiquement, et, euh, et du coup, ouais, s'il y a une, une vision, une raison d'être euh, au-delà de, de juste la boisson, forcément, ça, ça les fera un peu plus vibrer. Mais euh, ouais, c'est ouais, des questions importantes euh, pour la suite, quoi. Euh, on va par on va parler un petit peu architecture de marque, portefeuille de euh, de boissons. Euh, pour moi, votre produit, il est vraiment très spécifique et original et euh, du coup je me demande vraiment quelle est euh, votre, votre vraie concurrence sur le marché euh, on a du mal à savoir si vous appartenez à la mouvance euh, craft beer euh, craft spirit euh, est-ce que vous vous rapprochez plutôt du cidre des vins effervescents des RTD des bières craft du kombucha du soda craft est-ce que tu est arrives à te situer avec ta marque
0: ouais mais la question est, est, est pertinente euh, en fait il y, y, y a deux choses il y a ce que nous on désire euh, le positionnement qu'on désire avoir avec notre marque mmh. euh, qui est clairement premium et d'ailleurs qui, qui va continuer à, à aller vers ce segment haut de gamme avec un packaging qui, va, qui, qui est en train d'être refondu entièrement avec des recettes qui évoluent des sourcings qui évoluent aussi euh, donc on, la premiumisation elle est, elle, est, elle est déjà ancrée mais, mais elle s'enclenche euh, et, et, va, et va encore s'accentuer dans le futur okay. euh, donc ça c'est ce que nous on désire et puis il y a euh, le marché tout court euh, mmh. qui, nous donne des, qui nous donne ces règles euh, le marché nous dit que quoi, la matière première qu'on utilise, le miel, c'est un produit rare et cher et que euh, jamais on sera sur un bec dans un bar, servi pression en fait, mmh. euh, en termes de quantité, ce serait euh, du gâchis je, 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 je dis pas que, que, que ce serait du gâchis de mettre du bulle de ruche en, au bec mais ce serait du gâchis de miel en fait Ouais. Euh, ce, ce produit miel, fermenté certes, mais il se doit d'être dégusté, il se doit d'être, euh, il se doit d'être euh, bu avec avec parcimonie. Il doit il doit être mis dans un contexte de, de haut de gamme, de premium, parce que en fait, on pourra jamais euh, se positionner à la fois en termes de prix, mais aussi en termes de ressources, euh, comme un cidre ou une bière.
1: Ouais, en termes le de volume, si... ça représenterait trop de miel vendu, quoi, au final. et, ouais, pas assez et puis, de la et puis bière en fait, pour...
0: qu'est-ce qu'on a de commun avec le, la, la, la bière et le cidre On a de commun les bulles, et on a de commun le degré d'alcool. Mais le process soit, de fermentation
1: euh... Enfin, le process de brassage aussi Ouais, euh... la
0: fermentation. Mais la fermentation, c'est trop large. Du champagne, c'est ouais. fermenté, et t'as des quilles à 200 balles, donc en fait, euh, euh, c'est trop large. Donc ouais, notre, euh, notre, cr notre créneau, il est, euh, je pense... Euh, euh, en tout cas, il est. C'est pas. Je pense. C'est. Je commence à, 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 à bien euh, à bien en être sûr. C'est euh, un produit fermenté premium et donc euh, euh, une alternative euh, aux, aux bulles festives, mais mais euh, mais consommé euh, mais consommé dans un verre dans, dans une coupe euh, et, et pas à la pression. C'est pas un produit. Euh, c est, c est, ouais, c'est pas. C'est pas populaire du bière. coup. Au final. Bah, non, non. Bah non, forcément. Euh, même en termes de prix. Euh, euh, en termes de prix euh, c est, c est, c est, on ne peut pas s'aligner à, à, à des produits comme la bière et c'est impossible ouais.
1: sauf si jamais et on va en parler un peu plus tard euh, il peut y avoir des, euh, des produits éphémères pour jouer sur le côté euh, sur le côté bière craft et, euh, et justement mon, mon penchant là du podcast pour la suite c'était d'essayer de rapprocher l'hydromel euh, pour moi qui est une catégorie euh, sœur ou cousine d'autres catégories et de voir un petit peu euh, ce qu'on pourrait brainstormer autour de ça euh, j'avais déjà comme comme classification l'hydromel côté euh, bière et cidre craft euh, donc là j'ai passé aux anglicismes pour ceux qui, qui n'aiment pas euh, j'aimerais connaître le lien qu'on peut faire entre euh, l'hydromel bulle de ruche et euh, la catégorie de boissons qu'on appelle les mides euh, avec des déclinaisons de type session mid, donc euh, ouais. faible en alcool. Euh, est-ce qu'on peut dire que vous, déjà, vous faites du mid, si on parle euh, anglais Ou euh, est-ce que c'est encore différent selon, selon toi Et peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est si, euh...
0: Ouais, bien sûr. En fait, euh, non, non, là, tu peux carrément comparer. D'ailleurs, euh, euh, parenthèse, mais notre importateur au Japon, euh, il importe des mid euh, UK. Et, et bulle de ruche euh, uniquement, enfin euh, comme, comme seul produit français. Et lui, il est spécialisé dans les produits, euh, en tout cas à base de miel. Mais euh, en fait, Mid, i, Mid M E euh, c'est hydromel en anglais. En fait, c'est pas c'est pas plus compliqué. Euh, mais euh, mais Mid en tout cas en Angleterre, aux US et au Canada, c'est un segment de marché qui est en, en hyper-croissance. Il ouais. euh, y a eu un article là dans, dans Wine Enthusiast qui est, le, qui est une presse spécialisée autour du, du monde des vins, et SPI assez, assez renommée, réputée euh, aux US. Et euh, dans cet article-là, justement, il parlait de la, de la fièvre des, des mid donc des, des producteurs de mid, des producteurs d'hydromel. Euh, les chiffres qu'ils qu annoncent, c'est qu'il y a eu une croissance de 650% depuis 2003. De, okay, du ouais, de, 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 mid euh, de commercial mid -airie. on le mettra le lien en description du coup,
1: Quoi on mettra le lien en description du coup pour ceux que ça intéresse
0: okay. Okay. donc c'est assez dingue en fait la croissance euh, sur, euh, sur les US bon alors peut-être qu'on part de très bas aussi hein, mais n'empêche que mm. euh, et, euh, et tu vois dans les chiffres euh, en tout cas sur les US sur la mid euh, en 2018 il n'y a pas si longtemps que ça le marché US était évalué à 408 millions de dollars et là sur 2025 c'est déjà 800, 000, euh, 800, 800 millions, bah, 800 millions, donc euh, ça, ça double, ça a doublé depuis 2018 euh, okay. la valeur de marché. Donc euh, forcément avec un marché qui évolue, il euh, y a toujours des acteurs qui cherchent à se différencier et je pense que les mid, les session mid, les, euh, les, enfin après t'en as plein de différentes mais en, en gros c'est effectivement utiliser le miel comme une bière, utiliser le miel avec un cidre. D'ailleurs en France, on a un parallèle, c'est le chouchen euh, qui mmh. est qui est le chouchen breton. il euh, y a toujours une dispute sur les recettes mais mais la vérité c'est que traditionnellement en tout cas moi ce que j'en ai compris c'est que le le, le, le chouchen c'est du miel qui fermente avec du avec du jus de pomme et, et donc c'est un blend en fait cidre hydromel euh, mais oui, il y, y a plein il y a plein de 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 mides qui se créent euh, aromatisés avec des fruits, fermentés co-fermentés avec du raisin. Euh, vieillit en barrique euh, donc à la fois sur la fermentation, sur le vieillissement sur les assemblages, il y a plein de trucs qui sont faits ça c'est ouais, et puis et... même
1: le, le naming, dire, dire mid ou session mid ça, ça donne un renouveau à, à l'hydromel par contre j'ai vu dans, dans les ingrédients, il me semble que c'est fait avec euh, avec du salse pareil je ne sais pas si ça se dit comme ça ou euh, c'est un autre type de fleur ou de plantes alors je ne sais pas si c'est exactement du miel fermenté ou si c'est autre chose
0: si ça donne ah, donc, dans tous euh, les cas, c'est le sucre du miel euh, ouais. qui est fermenté pour créer l'alcool, le euh, fructose et le glucose, euh, contenu majoritairement dans le miel. Mais oui, il euh, y a beaucoup de macération, il euh, y a beaucoup de tests de macération euh, et, comme je dis, de co-fermentation produits qui sont pas que euh, issus de la ruche. Mmh. Euh, tout, ça, tout ça, je pense, pour, pour euh, encore euh, toucher euh, plus, de, plus de consommateurs qui ne sont pas forcément euh, euh, au taquet sur le, le 100% euh, pur euh, pure honey, quoi ouais et euh, donc euh, ouais mais et au tout cas lieu,
1: ça c'est euh... Ouais, je disais juste, j'avais vu justement une une miderie, donc qui s'appelle Vikings Alchemist et eux qui produisent des des session mids. Donc bon, les session mid, c'est comme les les bières sessions, donc c'est euh, ouais. moins alcoolisé, et, mais oh, toujours plus deux fois plus alcoolisé qu'une qu'une session IPA par exemple, euh, parce que parce que bah plus de sucre et plus d'alcool. Et je, donc je crois que les session mid sont aux alentours des des 6 degrés cinq, alors qu'une qu'une session IPA par exemple serait à à 3, euh, trois et demi euh, donc c'est quand même plus, euh, euh, plus alcoolisé et j'ai vu que Viking Alte Alchemist ils avaient fait euh, deux types par exemple de euh, donc euh, un tranquille enfin un session mid tranquille et un pétillant euh, le pétillant il est à la menthe poivrée euh, et le tranquille au citron et la myrtille euh, moi je pense que ça fait vraiment sens avec ce côté un peu éphémère de euh, ce produit euh, se fait en, en une dizaine de jours donc c'est très rapide je pense que la rotation peut être sympa et euh, il parle également dans un autre euh, de leur article de sour mid donc euh, là on, on parle de des, des bières sour donc acides dans, dans le segment craft beer euh, là ils mettaient là c'était en mars. 2023, donc c'est assez récent, alors je sais pas si on est encore dans le futur ou quoi, mais en tout cas il parlait des sourmides, euh, donc hydromelacides, euh, produits par accident, euh, du coup il y a une culture de bactéries euh, lactobacilles qui se qui est venu dans le, dans le process et qui a, et qui a donné des hydromèles un peu, un peu aigres. Et donc, notamment, fait avec de la cerise douce foncée, de la mangue, du habanero, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un type d'expérimentation de, qui pourrait euh, arriver dans Bulle de Ruche Est-ce que c'est déjà en cours
0: Non, parce que... Alors oui, peut-être, hein, mais en tout cas, c est, c est... là, dans ma tête, je l'ai pas prévu. Ouais. Euh... Parce que tout le challenge c'est de réussir à, à, à faire un produit alcoolisé équilibré, gustativement, euh, l'acidité, l'alcool, les arômes, le sucre, euh, avec, euh, avec un seul ingrédient. En, en, en soi, euh, moi je considère que les blends d'ingrédients, euh, en tout cas dans le fermenté, euh, ça permet peut-être d'avoir gustativement des choses intéressantes à, à découvrir, mais ça permet surtout de faire des économies, euh, en termes de matières premières, parce que le miel ça coûte tellement cher que en fait, euh, je pense que c'est plus rentable d'aller 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 essayer de faire des tests avec du effectivement avec des cerises, avec du, du jus, d'autres choses. Et puis mmh. surtout en termes gustatifs, euh, euh, nous les les fermentations qu'on fait, les levures qu'on utilise, elles dégagent des arômes euh, qu'on désire subtils, qu'on désire être les arômes de la fleur. Et j'ai pas envie de les flinguer avec euh, avec euh, bah, avec, euh, avec des avec, fruits. Euh, avec de la cerise, qui, qui je j'ai rien contre la cerise. Hein. D'ailleurs, on a un hydromel au, au, au miel de cerisier, mais, mais en fait. Euh la subtilité enfin je veux dire tu, tu, tu mélanges pas du tu, tu mélanges pas du je compare pas au champagne mais, mais tu, 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 voilà le, le, le monoproduit en tout cas en termes, de, en termes de base pour moi il a du sens quoi en termes de raffinement
1: euh... tu mélanges pas du champagne avec, euh, avec une liqueur mais au final ça te donne aussi euh, ça, un genre de kir et tout dans, dans certaines bien conditions sûr. donc euh, je pense que ça ça dépend qui sont tes consommateurs et je pense que bien si bien jamais tu veux t'affilier un peu au, au bière geek ou, ou au crafteux euh, ou même à une tendance plus jeune en, en canette, mais du coup il faut revoir le positionnement. Euh, ça irait très bien de faire des sessions mid pour l'été, pour les euh, pour les 25 ans, tu vois. Euh, ouais bien sûr. Donc c'est euh... intelligent honnêtement. Hein, c est, c est, une... On y a
0: on y a pensé. Hein. Mais en mm. fait, euh, mais 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 on y a pensé et on a on a même réfléchi à, à, à faire nous mêmes des des euh, des chouchaines modernes. Mais euh, la vérité c'est qu'on est que trois quoi dans la boîte. Ouais. On va bientôt passer à, on va passer à 6 là, mais 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 on est que trois et, euh, et j'ai toujours retenu que dans l'entrepreneuriat c'était le focus qui était important et, euh, as et raison, ouais. on y viendra peut-être un jour mais déjà on va essayer de bien faire les choses avec, avec Bulle de Ruche et Esprit de Ruche parce que là on a quand même Esprit de Ruche euh, tout ce qui est euh, distillation qu'on a, qu a, qu a lancé l'année dernière et qu'on va, qu va, qu va continuer à, à développer euh, honnêtement euh, j'ai pas envie de me disperser et de me retrouver dans, dans deux ans euh, avec euh, plein d'expérimentations, plein de produits, et puis réellement pas d'identité forte, quoi, pas de mmh. pas pas de marque forte. Euh... Donc euh, en fait, euh, je, limite je souhaite qu'une chose, c'est qu'on ait des concurrents qui qui commencent à faire des choses différentes, quoi. Qui disent bah nous on va surfer sur la tendance des US des midery, puis on va on va lancer des produits à base de miel, de fermentation de miel, et puis euh, bah oui on va faire des session mid et euh, et puis et puis là on commencera à avoir des, des mecs sur le marché avec qui on pourra parler, faire des trucs, faire faire des trucs conjoints
1: faire des collabs ouais, des... ouais. bah il commence à y en avoir hein, des... des des petits dans le monde de de là que je vois un petit peu sur sur Ulule, sur kiski ouais. sur sur tous ces trucs là il y a ça, ça se lance et ça mais effectivement ah, de... de la bonne concurrence ça peut être sain pour le pour le marché et puis faire évoluer un peu l'éducation des gens parce que les gens clairement c'est bière en premier après vin après euh... après cidre euh... qui est encore un peu en retrait mais euh... Euh... mais bon du coup, là, on va parler l'hydromel sous le couvert euh, spiritueux. Euh, vous avez produit un spiritueux, donc un Old Tom Gin, dans votre portefeuille boisson. Est-ce que c'était un trip Est-ce que c'était une demande réelle de, de vos consommateurs, distributeurs, euh, points de vente euh,
0: Encore une fois, bien vu. Euh, effectivement, c'était un trip, mais... mais euh rattaché à une à une expérimentation plus plus sérieuse. En fait, depuis qu'on a créé euh, Bulle de Ruche, depuis ouais, de, on va dire officiellement de, de début 2021, euh, moi j'ai toujours eu en tête euh, la vision distillation parce que en, en, selon moi, la distillation c'est la quintessence du produit alcoolisé. Il y a un tel travail à la fois de sourcing, ensuite dans la fermentation, ensuite dans la distillation, dans les coupes dans le vieillissement, dans les assemblages. En fait, le produit distillé, il a une valeur énorme, intrinsèque. Et, euh, et, et, et j'ai toujours cherché euh, à, à distiller un produit à base de miel euh, qui devienne une, une, vraie, euh, une vraie force du, du patrimoine culinaire français, ce qui n'existait pas aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance, on n'a pas d'eau de de miel qui sont réputées. Il y a eu des expérimentations, mais mais aujourd'hui, c'est des, des produits qui sont qui sont même plus achetables, qui sont plus en stock, parce que les distilleries mmh. ont arrêté de le faire. Et donc nous, on a distillé euh, des eaux de de miel. Donc en gros, on distille les, 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 les hydromènes. Pour avoir une eau de vie de miel, euh, on a fait ça il y a deux ans, euh, ça vieillit actuellement, on n'en pas commercialisé. Euh, on attend encore, Alors, on, on fait des doubles vieillissements en... en, en en chêne français, en flux, en flux de chêne français et en flux d'ex bourbon notamment. Okay. Euh, et plein d'autres expérimentations qu'on a en tête, mais bref. Euh, donc l'eau de vie de miel, c'est la, la, la vision de Esprit de ruche. L'esprit de ruche, c'est l'eau de vie de miel. Et, euh, et on désire, et, et d'ailleurs, j'annonce ça, mais euh, maintenant, c'est déjà en cours, donc il n'y a, a pas de surprise, mais euh, on désire créer une belle marque d'eau de vie de miel française euh, qui, qui soit pérenne dans le temps et, et qui soit vraiment un produit très haut de gamme. Euh, et, et, et en mettant un pied dans la distillation, L'année dernière, je me suis dit putain, euh, on va, on va quand même, euh, on va quand même euh, commercialiser quelque chose pour voir euh, aussi l'appétence du marché pour les produits distillés à base de miel. Et, euh, et la meilleure manière de tester un marché, <rire> en tout cas sur l'espi, rapidement, c'est le gin. Ouais. Euh, et donc, euh, effectivement, en juillet 2021, euh, dans 2022, juillet 2022, enfin euh, juin juillet, on distille euh, l'équivalent de 600 bouteilles de, de gin old tom. Euh, effectivement pour le trip euh, l'idée derrière le gin old tom c'était quoi c'était effectivement de rentrer sur le marché du jean mais sans un se prendre la tête et deux sans euh, copier faire du copier coller de de de, de tous les london dry qu'il y, qu y a sur le marché euh, on voulait quand même avoir notre, petit temple, notre petite marque de fabrique, notre, euh, notre notre vision du jean, et donc le Old Tom c'est une catégorie à part entière, il s'avère que moi je la connaissais, mais la plupart des gens finalement pensent que Old Tom c'est notre marque, alors que c'est une ouais, catégorie carrément. en soi, le, mmh. le Old Tom c'est une catégorie de jean, euh, il s'agit d'ailleurs d'une catégorie de jean vieilli, légèrement sucré. Euh, la sucrosité, elle peut venir de, 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 de canne à sucre, elle peut venir de plein d'autres euh, éléments sucrés. Et donc, qui peut se voir pur
1: bien. par rapport à d'autres jeans, au final, juste sur glace. Ouais, euh... ouais,
0: exactement. En fait, les, les Britis, ils considèrent aussi que, en tout cas, euh, ça peut être des jeans de dégustation, quoi. Euh, mm. euh, notamment parce qu'ils sont vieillis, qu'ils ont des aromatiques assez complexes et, et assez puissantes, euh, donc pas forcément besoin de les blender. Euh, et donc, on a sorti un old-time jean, on a distillé euh, en bio entièrement, euh, sur un alembic stop fleur et euh, et euh, et, euh... Dans les dans les botaniques qu'on utilise, il y a beaucoup de botaniques de la forêt qui sont, euh, qui sont euh, les, les botaniques floraux qu'on va rechercher, les botaniques euh, végétaux qu'on va rechercher. Il y a de la cire d'abeille. D'ailleurs, bonne galère euh, dans la mmh. euh, euh On est passé sur de la macération plutôt que de la distillation avec la cire d'abeille. Okay. Et puis, euh, un, un vieillissement, un vieillissement en, avec du miel de châtaignier bio pour lui donner la couleur et une légère sucrosité. Donc voilà, on a commencé à les vendre. On, on pensait, on, on les sort en septembre, euh, on pensait qu'on allait les vendre sur Noël en se disant bon à bah, 600 bouteilles de toute façon c'est pas notre métier euh, nous c'est l'hydromel voilà. et puis en ouais. fait on les a rendus en trois semaines donc euh, ah, bah, okay. bon. on a redistillé 2000 bouteilles puis 2000 bouteilles puis 2000 bouteilles et donc là on, on, on est, non non c'est super euh, avec le le Tom ça a, on a une, comment dire on a une, une, une traction qu'on n'avait pas euh, imaginée
1: et alors du coup c'est qui qui achète ça c'est les restaurateurs ce le, le... côté CHR bah, dans côté, un premier euh... lieu
0: dans, dans un premier temps tous nos clients d'Hydromel tous nos distributeurs d'Hydromel ouais. en tout cas pas tous mais une grosse majorité qui euh, disent ok euh, énorme quoi euh, vous avez vos hydromel on adore ça mais maintenant vous avez un jean old-time en plus euh, vieilli, il y a une légère couleur en c'est vraiment différent, euh, on vous en achète et puis enfin on met un piège il caviste parce qu'en en fait euh, avec, avec l'hydromel on n'a jamais réussi quand j'ai créé la boîte je me suis dit euh, c'est les cavistes qui vont nous, les cavistes qui vont nous, nous pousser c'est grâce aux cavistes qu'on va exister mmh. et euh, Marco mon associé qui, euh, qui lui s'occupe du commerce dans la boîte parce que moi en fait euh, je m'occupe de la production et du marketing et c'est Marco qui, qui s'occupe du commerce il, il me dit mais mec en fait les cavistes ils attendent qu'on cartonne pour commencer à nous vendre <rire> euh, et, et, les vrais, ouais. et les vrais précurseurs les vrais porte parole de la nouveauté de l'innovation, c'est les chefs, c'est les mixologues, c'est le monde de la restauration, c'est le monde du CHR qui veulent créer chez eux, dans leur établissement, un élément différenciant, une preuve qu'ils ont un sourcing pointu, une preuve qu'ils ont réfléchi à leur gamme. Mais le caviste, en fait, euh, maintenant, c'est un fait, hein. c'est même, même plus un point de vue. quoi. Les cavistes, ouais. ils nous, en chier, quoi. Ouais, ils nous envoient chier. Ils nous envoient chier. Le jour où on sera incontournable, bah, ils nous achèteront. Mais on, on se dispute pas, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est euh, en tout cas. Euh, Faut être présent à, à Top Chef
1: et à Drink Masters sur Netflix et puis euh, <rire> et puis après ce sera bon, ce sera lancé.
0: Euh. Ouais mais c'est marrant. Je pensais vraiment que les, les cavistes, ils allaient être attaqués sur les trombones.
1: Mm. Mais ouais, j'avoue ouais. parce que je, là, je pense notamment à, euh, au tonic Isop qui est qui a été très rapidement euh, chez les cavistes en fait. Alors est-ce que le segment tonic, ça va avec le gin dans, dans la tête des gens et du coup c'est plus facilement euh, achetable par des cavistes, mais je trouve que votre produit a, a vraiment la place euh, d'être chez un caviste, surtout que maintenant les cavistes ils mettent de la bière craft euh, sur les sur les étalages, quoi. Donc euh, donc effectivement, après c'est peut-être juste une question de d'éducation et de se dire bon euh, euh, est-ce que ça va marcher et puis est-ce qu'on peut tenter de,
0: de de vous acheter pour voir, mais. Euh, bah, c'est vraiment bon. c'est vraiment intéressant parce que honnêtement euh, je. je, je... Je ne désire pas faire de généralité, parce qu'on a quand même des cavistes qui nous distribuent et, euh, et qui, qui, qui adorent le... le enfin, on, nous, on adore discuter avec eux, et eux, ils adorent l'idée de remettre au goût du jour l'hydromel. Ils ont peut-être eux-mêmes des, des dégustations dans, dans leur, dans leur expérience qui les avait, avait marquées, etc. Donc, on a quand même des clients, des clients euh, cavistes. Mais, mais en fait, la majeure, partie du temps, donc voilà, la majeure partie du temps, les cavistes, ils vont nous sortir des trucs genre... Je préfère rajouter une ligne d'IPA, bien que j'en ai déjà huit ou neuf, que de, créer que, que de créer une ligne en fait, mais parce qu'ils réagissent marché, je pense. Euh, ouais et puis sur... c'est que ça, ça craint
1: hein. tu vois le Nisa par exemple qui enfin, en chie un petit peu en ce moment euh, euh, ils essayent de, de se moderniser parce qu'ils voient que vendre que du vin ça marche plus forcément et puis ça dépend d'où ils sont placés aussi mais, euh, mais bon ouais effectivement ça avec le marché euh, et, euh, et j'ai vu que sur votre site web euh, vous vendiez un coffret euh, gin plus une douzaine de bouteilles d'eau de miel qui est un de vos autres euh, produits euh, ouais. donc ça clairement c'est pour faire euh, le gin face en face en bulle de ruche quoi
0: ouais ouais c'est ça c'est ça et, et euh, c'est un blend qui marche bien euh, après le jean comme je dis il peut être consommé seul euh, ça c'est pas un sujet euh, mm. et il fonctionne aussi très bien que du tonique honnêtement le goût d'ailleurs le goût floral euh, ressort plus avec, avec des bulles donc euh, en fait que ce soit l'opézion de miel ou, ou un tonique neutre du coup parce que finalement là il n'y a pas forcément d'aromatique à, à aller ajouter en tout cas selon moi et, et euh, bah, les, les bulles le co 2 va va quand même va quand même permettre aux arômes primaires de de fleurs de de ressortir mieux
1: ok et bah du coup, pour finir, euh, moi, j'avais vu l'hydromel côté euh, craft soda. Euh, donc, on a vu l'hydromel côté euh, beer and cider, côté spiritueux. Et maintenant, euh, l'hydromel euh, cousine des, des craft soda, peut-être. Est-ce euh, que vous souhaitez faire rayonner à, à terme votre produit eau de miel euh, sans alcool auprès d'un public cible Est-ce que, euh, est que vous voyez vraiment cet engouement sans alcool et du coup vous voulez porter ces, cette marque euh, à part entière euh, Ou est-ce que c'est juste un accompagnant de, de, de vos autres boissons euh, principales dans votre marque mère comment, comment tu vois la, la chose
0: Non, euh, on ne on souhaite, euh, souhaite pas y mettre beaucoup d'énergie et de temps. C'est un okay. produit qui, qui fonctionne bien, qui marche bien. Euh, en termes de commerce euh, et même en termes de prod c'est beaucoup plus facile mais, euh, mais, euh, mais là, là, là pour le coup c'est une envie hein. moi, moi mon envie c'est de vendre de l'alcool et, et un produit fermenté distillé sur lequel il y, y, a, y, a, y a quand même un petit peu plus de travail euh, et notre eau de miel elle, 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 elle fonctionne bien mais on va pas ouvrir la gamme on va pas euh... Non, non, on va pas y mettre. Après, là, on est en train de recruter un responsable marketing. Peut-être que ce ou cette responsable nous dira les gars, c'est une erreur, il faut y aller à fond. Mais, euh, ouais. mais en tout cas, moi. Parce euh, qu'un hydromel sans alcool,
1: ça peut, ça peut être compliqué. Enfin, tu, tu veux pas surfer avec cette vague des spiritueux
0: sans alcool ou autre
1: euh...
0: Alors, En fait, quand on regarde bien, les, 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 les produits sans alcool qui fonctionnent bien, c'est des, c'est des produits qui sont. Euh... Le parallèle d'un produit qui cartonne déjà. Le champagne sans alcool, le gin sans alcool, le vin sans alcool.
1: Ouais, je Mais vois. si on arrive avec
0: un hydromel sans alcool, euh, je pense qu'il va falloir ramer. Hein.
1: Ouais. Euh... Ouais, je suis ouais. d'accord. J'avoue que c'est déjà compliqué ce, ce, ce segment à, à faire entendre, etc. Et euh, puis même en termes de conservation, je ne sais pas ce que ça ce que ça pourrait donner. Euh, J'avoue avoir été assez déçu. Euh, J'étais le premier à prôner les, les, spiritu les spiritueux sans alcool euh, face à mon, mon acolyte dans, dans Bottlefield Show, Fred Roginsac qui, qui est un peu anti. Et en fait après avoir acheté une, une bouteille d'une marque euh, qui est, qui est pas mauvaise euh, mais qui coûte 32 balles et j'avais absolument pas regardé derrière l'étiquette enfin ou même euh, pris conscience que la consommation la conservation était de, de 30 jours euh, après ouverture et là je me suis dit non mais c'est pas possible en fait. Enfin se mettre sur le même segment que les spiritueux classiques euh, alors qu'une fois que tu ouvres la bouteille et tu peux même plus la conserver quatre semaines euh, là pour moi c'était euh, le ah ouais. euh, c'était no go pour en racheter et, et du coup je, je vais arrêter tu vois je, je me suis dit euh, le jour où quelqu'un arrive sur le marché en disant bah moi ça se conserve deux ans ou euh, comme un spiritueux qu'on pourrait ouvrir juste en cas de fête tu vois et puis conserver longtemps là peut-être on en reparlera mais pour l'instant j'avoue avoir été ultra déçu par ça et j'avais pas fait attention avant de... Quand je quand j'en parlais et que j'étais content de cette catégorie tu vois je n'avais pas vu ça et quand j'avais regardé un, un produit que j'avais acheté que j'avais pas consommé depuis un moment j'ai regardé au fond de la bouteille il y avait un vieux truc qui commençait à se former j'ai fait waouh ok <rire> j'avais pas ah, vu ça
0: spiritueux ouais. Okay.
1: ouais donc euh, donc ouais c'est sûr que la conservation c'est aussi quelque chose d'important mais euh, mais bon après ça on euh, on s'égare peut-être un peu mais en tout cas euh, eau de miel ce qui était intéressant enfin ce qui moi m'a interpellé quand je l'ai goûté euh, bon forcément c'est encore sucré donc euh, faut pas s'attendre à quelque chose qui, qui désaltère vraiment euh, j'ai quand même bien soif après enfin euh, soif d'eau après avoir goûté le produit Et mais c'est marrant euh, la manière dont vous l'avez brindé vous avez quand même gardé ce, ce gros bouchon en liège avec une, une ouverture type type champagne euh, pour une eau pétillante quoi j'ai trouvé ça original il y avait un réel choix ou c'était les bouteilles que vous aviez pour euh, vos autres produits et du coup euh, euh, vous n'êtes pas pris la tête sur ça
0: mmh, C'est les deux. Euh, c'est les deux. Ouais. Euh, c'est un produit qui reste cher en tout cas en, pour produire. Hein. Il n'y a, a pas de sucre ajouté donc euh, c'est que du miel. Enfin c'est mmh. que du miel. Ce n'est pas, pas, pas hyper sucré hein, d'ailleurs mais, mais, euh, mais euh... en fait la bouteille en, en champenoise euh, Liège-Muselé elle est vachement... Euh, elle indique un peu la, la manière de consommer le produit. En tout ouais, cas, euh, je, je pense. Tu vois, euh, tu, tu, mettrais, tu, mettrais du, tu mettrais un champagne prestigieux dans une canette de 33, euh, ben en fait, les gens ils le boiraient comme une canette de 33. Le, le, ouais. le, le, le contenant, il est vachement... Euh, il, il donne quand même la trame de la manière dont on va déguster le produit, quoi.
1: Tout comme les pack shots qu'on prend en photo, quand tu as un verre premium pour du kombucha qui peut se consommer comme du champagne, bah voilà, t'as un truc select alors que c'est du kombucha. Ouais, ouais. Enfin ouais, okay, carrément, je suis d'accord avec toi.
0: Mais c'est vrai que c'est un enjeu, c'est ce que, ce que ouais, certains barmen appellent le, le perfect serve. Euh, c'est quoi ton produit, la, la meilleure manière de le consommer euh, Est-ce qu'il faut trouver un cocktail emblématique Est-ce qu'il faut trouver le... Euh, le Spritz de, de l'Hydromel euh, je sais pas mais ouais il y a un sujet quand même sur euh, ah c'est sûr euh, hein. le rituel de le consommation pour moi c'est la clé hein.
1: tu, tu vois les, les ciders euh, irlandais euh, Magners euh, hyper connus maintenant euh, à l'époque ça ça cartonnait pas du tout et du moment où ils ont fait un Magners en Ice donc du moment où ils ont servi leur Magners dans les bars euh, avec plein de glaçons à l'intérieur, alors qu'on fait pas ça vraiment dans un site ou dans une bière. On, en tout cas, dans une bière, on rajoute pas des glaçons quand on la sert. Et ils ont fait ça et ça a fait un énorme boom auprès de leur, de leur communauté et puis euh, auprès de leur clientèle. Et puis après, ça a fait décoller. C'est un cas d'école, ça, Magnus. Tu trouveras plein de plein d'articles là-dessus. Mmh, C'est un rituel de consommation qui a fait en sorte que bah ça a fait le gros boom du cider euh, en Irlande. Et puis... Euh, et puis, au, au UK, quoi. Donc, euh, donc, ouais, le rituel de consommation, c'est comme le, euh, la corona où tu mets le, la petite tranche de, de citron dans, dans le goulot. Euh, ça n'a aucun intérêt, en fait. C'est juste un trip de barman à, à la base. Alors qu'on pourrait Mais dire, il hein, euh, y, y a plein de trucs derrière et tout. Non, c'est juste un truc euh, cap ou pas cap, tu vois. Et en fait, ça s'est ça, resté dans la tête des gens. Donc, ouais, rituel de conso à, à fond, à fond, à fond.
0: Ouais, et ça, euh, pour être honnête, il faut qu'on le qu'on l'identifie mieux, nous. En tout cas, avec Bulle de Ruche.
1: Mmh. Bah, tu vois, ça va partir d'un simple trip, euh, une soirée, un samedi soir avec les potes, euh, tu seras, tu seras bah, bourré, tu vas <rire> dire, allez, hey, viens, fait ça, et puis, et puis ça va peut-être marcher. Tu vois Des fois, il ouais, ne faut pas ça. se prendre la tête, il hein. faut, faut juste être, euh, être original ou marrant. Après, faut que ça aille avec la, avec la connotation euh, qu'évoque euh, Bulle de Ruche pour les consommateurs. Euh. Bah, L'inspiration, elle mais... peut
0: venir aussi des autres, euh, des barman, des. Ouais. Honnêtement, Merci on a, on a depuis deux ans là, euh, si, si ça peut être une manière de conclure, en tout cas, euh, c'est que toutes les personnes avec qui on a bossé euh, dans le monde du bar, dans le monde de la food, de gastro, etc., t'as des personnes qui, sont, qui nous ont sorti des recettes de fou, quoi. Euh, mm. Mais jamais on aurait imaginé ça. Jamais on aurait imaginé pouvoir faire ça avec notre produit, quoi et, et euh, puis tout le côté ça, ça, plat
1: euh, cuisiné euh, je, là, tu vois acheter une, une eau pétillante au miel euh, premium qui coûte quand même assez cher pour de l'eau pétillante pour moi ça fait plus de sens de la mettre dans un plat et de faire, euh, je sais pas, hein, un porc laqué, un truc cuisiné, un truc à, à base de miel dans une sauce ou autre, euh, plutôt que juste le boire en, en trinquant, tu vois. Ça, ça fait plus de sens d'avoir un plat raffiné en disant à tes, à tes invités, bah voilà, j'ai cuisiné avec euh, une eau de miel pétillante, euh, premium, etc. Euh, je sais pas il, y a, il y a beaucoup plus de ça m'évoque plus de choses et j'ai plein de potes qui me disent à chaque fois qu'ils qu boivent des bières un peu folles ou autres ils disent bah moi celle-là je la boirais pas je la mettrais plutôt dans, dans une sauce pour faire une, de, la, de la cuisine et tout et je pense que c'est un segment qui est encore trop peu utilisé par les marques toutes les marques veulent, veulent être je sais pas la, la, la nouvelle IP emblématique, le nouveau spiritueux le plus vendu au monde, et du coup on en oublie un peu le, le, le segment food. Et, euh, et je trouve que ça ressort pas mal sur votre site, et, euh, et notamment bah voilà quand je reparle de Culinaire Hortus ou des restaurants gastro, euh, euh, pour moi ça fait sens, ouais se rapprocher des, des, des chefs étoilés, etc. Euh c'est assez cool on va bientôt terminer je voulais juste parler euh, action et, et militantisme parce que du coup j'ai vu que vous aviez reposté quelque chose sur, sur Facebook euh, le 20 mai c'était la, la journée mondiale des abeilles et les Nations Unies euh, rappellent dans un article que la pollinisation est un processus fondamental pour la survie des écosystèmes euh, car de lui dépend de la reproduction de près de 90% des plantes sauvages euh, à fleurs dans le monde ainsi que 75% des cultures vivrières et 35% des terres euh, agricoles à l'échelle de la planète. Euh, vous vous avez attaché euh, à certaines bouteilles bulles de ruche, alors certaines ou peut-être toutes, je sais pas, des petites pochettes de, de fleurs euh, mellifères à planter. Est-ce que vous participez à, à d'autres actions militantes autour de ces sujets Est-ce que votre marque a une raison d'être qui, qui tourne autour de ça euh, Est-ce que ça a vocation à être, à être trouvé, à être amplifié
0: Ouais, ça a vocation à être amplifié. Euh, effectivement, Aujourd'hui, euh, euh, notre sensibilisation elle est hyper euh, euh, comment dirait, diluée. Euh, notre manière de prendre la parole, euh, c'est notre partenariat avec Ecosem, Ecosem donc euh, qui qui, qui produisent des, euh, des, de, de, des des graines de des graines de fleurs mellifères notamment euh, que nous on utilise effectivement qu'on qu'on qu donne à tous nos tous nos consommateurs tous nos clients euh, qui achètent sur le site internet. Euh, et on, 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 a une vision sur, à part, dès 2024 qui sera beaucoup plus, beaucoup plus poussée. Euh, jusqu'à ce jour on a décidé de mettre un, un, un focus sur notre business model et, et, et trouver aussi notre manière de, de, de faire vivre la boîte euh, tout en gardant en tête que de toute façon on avait, on avait aussi une mission sur ce secteur qui est quand même, euh, comme on le dit tout à l'heure hein, le, le monde du miel c'est assez politisé, il y a des enjeux qui sont énormes on, on, on ne peut pas passer à côté de la prise de parole sur quelque chose qui nous, est, qui, qui, qui nous tient à cœur et qui plus est, qui est... Euh, qui est vital pour nos, pour nos apiculteurs pour nos partenaires donc euh, les intentions euh, la vision qu'on porte et les intentions qu'on a euh, c'est de, de réinvestir une partie de notre site d'affaires euh, sur des partenariats à long terme avec des acteurs qui font, qui font bien les choses j'ai en tête BCT par exemple euh, mm -hmm. c'est des discussions qu'on a aujourd'hui pour, pour enclencher peut-être dès 2024 euh, des collaborations euh, en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que je vais pas baratiner avec, avec de, la, de la flûte enchantée sur, sur le milieu de la préservation des abeilles euh, ma conviction forte et celle qu'on partage avec Marc-Antoine, euh, c'est que euh, c'est c'est la création euh, de, de de biodiversité ou la sauvegarde de la biodiversité qui qui est vraiment l'enjeu majeur. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire en gros euh, planter et laisser pousser quoi. C'est ça c'est mmh. ça c'est ça pour nous les mots clés quoi. C'est c'est donner de la de donner aux abeilles la manière de, la meilleure manière de, de survivre. Parce que oui, les chiffres sont catastrophiques et il n'y a que les États, il n'y a que les, les politiques qui peuvent changer la donne en termes de en termes de en termes de, de produits chimiques répandus répandus dans les champs, en termes de en termes de pollution qui, qui détruisent les abeilles. Nous, on peut, honnêtement, on peut on peut parler, on peut prendre la parole, mais mais faire quelque chose. Il n'y a que les politiques qui peuvent qui peuvent faire quelque chose. Et puis c'est un sujet délicat aussi. Il hein. y a des prises de position qui sont quand même fortes. Euh, voilà, nous, ce qu'on promeut, c'est clairement euh, le fait de planter et de laisser pousser et c'est pour ça qu'on donne des graines aux gens et, euh, et 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 dans chaque dans chaque paquet de graines il y a de quoi faire un mètre carré de fleurs mellifères euh, et ça nourrit pas que les abeilles ça nourrit tous les tous les tous les insectes pollinisateurs mmh. et euh, ça doit avoir du sens ça doit avoir du sens et euh, bah évidemment qu'on crée une boîte et évidemment qu'on doit être rentable et qu'on doit et, et qu'on doit la faire vivre mais euh, mais on a on a quand même envie d'y aller d'y aller à fond euh, d'y aller beaucoup plus euh, voilà, ouais.
1: aujourd'hui c'était une bonne discussion ensemble, on est déjà à 1h05 on, on va boucler euh, avant de finir est -ce que, où est-ce que les auditeurs peuvent vous retrouver vous acheter, vous déguster
0: bah, sur le site internet bullederuge.fr il y a toutes les informations sur nos produits et sur les points de vente et la, okay. la, la, la possibilité d'acheter en ligne
1: ok ça marche et ben craquer pour pour bulle de ruche c'est vraiment cool euh, Allez, les follow sur Instagram sur, sur LinkedIn partout et puis euh, et puis euh, soutenez les abeilles voilà et ben merci d'avoir accepté l'invitation c'était bien cool merci Udo. Petit, moitié brainstorm moitié euh, éducation moi j'ai kiffé euh, ça. <rire> voilà et puis euh, et puis ben on, on se dit à très bientôt
0: ah ouais carrément à bientôt merci à toi Salut, c'est Paul-Augustin de Bulle de Ruche et vous êtes sur Super Potion.
1: J'espère que cet épisode t'a plu. Un grand merci pour ton soutien et ta fidélité. On s'approche à grands pas des 20 000 écoutes sur l'émission pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés pour sponsoriser le podcast n'hésitez pas à me contacter par mail à bossfinal@superpotion.fr. si ce n'est pas déjà le cas tu peux soutenir Superpotion de plusieurs manières abonne-toi sur Spotify en activant la cloche tu peux faire de même sur la chaîne Youtube qui retranscrit quelques épisodes chapitrés et quelques shorts si tu veux propulser l'émission en haut des charts tu peux aussi mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et repartager l'épisode sur LinkedIn ou WhatsApp. En attendant le prochain épisode, je t'invite à faire un tour dans la description de ce dernier, dans laquelle tu retrouveras les liens de toutes les ressources citées aujourd'hui. Super Potion est une émission concoctée, produite et réalisée par Studio Black Sounds. C'était
0: Ludo à l'antenne. À la prochaine. Ciao, ciao